0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Pre-Session vom Nomad Podcast. Ich bin Nathalie und Janis. Und wir haben beide den Nomad Podcast in Deutsch und Englisch ins Leben gerufen. Heute ist der 7. Dezember und wir haben uns gesagt, gedacht, dass wir diese Pre-Session unserer Finance Revolution widmen, denn vor drei Jahren habe ich im März 20 die Idee gehabt, eine Community auf die Beine zu stellen, die sich mit dem Thema Geld, Finanzen auseinandersetzt. Und vor genau drei Jahren, heute am 7. Dezember, bin ich mit der ersten Klasse gestartet. Und da unser Podcast sich dem Thema Geld widmet, über Geld spricht man nicht. Nun, wir tun's Und deshalb haben wir auch immer genügend Cashflow. Und weil Janis, jung, frech, unsere Zukunft... Knackig. <lacht> genau, knackig. Besonders knackig ist das, ähm, wie sagt man, Pronomen. Ja. Ja? Ähm, er stellt die Fragen, die sonst niemand stellt. Und heute darf er mir... Deiner Mama, die Fragen stellen, die sich wahrscheinlich kaum einer wagen würde.
1: Legen wir los. Mama, drei Fragen. Kurz und knackig, wie immer. Erstens, was war eigentlich deine Idee? Wie kamst du zu all dem? Was hat dich inspiriert? Warum das hier? Warum die Finance Revolution?
0: Kurz und knackig geht bei mir nie. Das weißt du, Janis. Ja gut, also, die Idee... März 2020, Lockdown. Ich komme aus dem Finanzwesen. Ich habe mich immer mit Finanzen und immer schon mit dem Great Reset be beschäftigt. Wir wussten alle, dass sie irgendeinmal aufs Knöpfchen drücken wollen. Es musste zum Fall kommen. Unser Finanzsystem ist krank. Es fällt und es macht wahnsinnig viel Lärm dabei. Und als diese Lockdowns ins Leben gerufen wurden, hatten hatten wir ja wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe mich damals mit vielen Bankern, ex banker kollegen unterhalten und mit jemand ganz Besonderen, mit Patrick Germann von TOBG. Er ist ein Schweizer YouTuber, der sich vor allem über Krypto, Bitcoin etc. unterhält. Der hat eine echt tolle Community und ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat mir dann gesagt, du... Was du mir da erzählst, deine Ideen, das muss die Welt wissen. Ich lade dich ein in meine Community und sprich mal über das, was du da siehst, was jetzt im Moment gerade abgeht. Und ja, so ist es entstanden, dass ich dann in seiner Community in einem Interview mit ihm gesprochen habe und daraufhin kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen, Fragen zum Thema Finanzen, zum Thema Great Reset, schon damals im März. Und Daraufhin habe ich viele Rückmeldungen gekriegt, hey, kann man dich buchen, kann ich das, was du weißt, lernen? Und daraus ist eigentlich dann die Idee der Finance Revolution entstanden, eigentlich mit der Idee, ähm, Henry Ford hat einmal gesagt, wenn das Volk wüsste, wie unser Finanzsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution schon von morgen früh, frei übersetzt. Ja. Und das war dann die Idee für den Namen der Finance Revolution. Und so habe ich dann mit meinen Kunden mich zusammengetan, habe denen von meinen Ideen zählt. Die waren Feuer und Flamme. Ich war damals in der Unternehmensberatung in Finance tätig. Ich habe Kunden im internationalen Steuerrecht begleitet. Holding, Strukturen waren mein Spezialgebiet. Und ähm, diese Leute waren natürlich auch auf unserer Linie. Und so ist letztendlich dann die Idee entstanden und... Ja, vor drei Jahren, am 7. Dezember, bin ich mit der ersten Klasse der Finance Revolution gestartet und wir haben dort ähm, mit den Themen das Ende der Banken, mit dem Thema zentral, dezentral gestartet und haben uns vor allem auf das Thema fokussiert, wie rette ich mein Vermögen. Das war unser Hauptblickpunkt ähm, und daraus entstanden ist dann die Idee, ja, wie kann ich mit meinem Geld denn jetzt arbeiten, wenn ich es nicht mehr bei der Bank liegen habe? Ich meine, damals gab es keine Zinsen, zum Teil Minuszinsen. Und ähm, da ich immer schon im, im Investmentbanking tätig war und mich auch früh, dank Patrick Gemmerl und dank deinem Bruder Joel, äh, mich mit Krypto auseinandergesetzt habe, vor allem mit dem Bitcoin, ähm, also ich wurde von der Hardcore-Bankerin zur Hardcore-Orange-Pillerin. Ja? war am Anfang ganz, ganz skeptisch.
1: Bitte. Also, danke, Joel, mein Bruder.
0: <lacht> und ja, und so ist dann sehr schnell aus der Geldsicherung das Thema Geldvermehrung entstanden. Zweite Frage, kurz und knackig:
1: <lacht> Was schulst du deinen Kunden oder deinen Leuten in der Finance Revolution? Was zeigst du ihnen? Was bringst du ihnen bei? Welche Regeln gibt es? Was musst du beachten? Etc. Einfach, was zeigst du ihnen genau?
0: Also in erster Linie geht es mal darum, dass wir uns damit beschäftigen, wie ist das Finanzsystem aufgebaut, ähm, welchen Einfluss haben die Zentralbanken, wie sind diese Institutionen überhaupt entstanden, also von der FED über die BITS, welche ja sehr, sehr spannende Institutionen sind, besonders wenn man die Jahreszahl der Gründung betrachtet, speziell bei der BITS, ähm, <lacht> oder wenn man auch die Geschichte rund um die Fett ähm, und die Familien, die dahinter stecken, und die ganzen Mythen, die man immer noch als Verschwörungstheorie abstempeln will, wenn man diese betrachtet, ähm, sind das sehr, sehr spannende, große Themen. Es geht natürlich dann weiter in die Thematik, dezentral und zentral. Was ist der Unterschied? Wo ist die Problematik? Weil beide, beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Wir sind ganz klar der zentrale Befürworter, wir sind ja auch Bitcoiner, aber ähm, die Leute, die mit uns in Kontakt treten, sind das nicht. Die haben vielleicht mal von Bitcoin gehört, die haben vielleicht mal ähm, von, von der Kryptowelt gehört, meistens mit Negativbeispielen, da hatten mhm. wir genügend mit FTX, Celsius und wie sie alle heißen. Und ähm, darum sind das die ersten Themen, dass wir mal bei den Finanzen anfangen, beim kaputtgehenden zentralen System bei den fallenden Banken, wir hatten auch da genügend Beispiele, Thema Credit Suisse, wir hatten, heute vor einem Jahr haben wir unsere Kunden davor gewarnt und ähm, haben geraten das Geld ähm, von den Banken zu nehmen, zu Recht pünktlich, wie wir es in der Analyse auch gesehen haben, ist dann die Credit Suisse hops gegangen und damals wurden wir noch ausgelacht, übrigens Janis und es ähm, wollte niemand wahrhaben, heute würden wir nicht mehr ausgelacht werden, heute würde man uns sehr, sehr aufmerksam zuhören. Und genau das sind diese Themen, die wir thematisieren. Das sind nicht immer leichte Themen, natürlich, das ist auch harte Tabak, aber ähm, letztendlich zeigen wir eben auch Lösungen. Wir, wir, wir sprechen nicht nur, was passieren könnte oder was nicht gut ist, sondern wir gehen sehr, sehr proaktiv auf Lösungen zu. Und genau das schulen wir unsere Leute und die Erfolge sprechen für sich.
1: Okay, Finanzen, das ist ja eigentlich ein Männerding. Und jetzt Thema Frau. Du bist eine Frau, du bist meine Mama, aber Thema Frauen. Du sagst ja immer, dass Frauen sich vom, von der Geldbörse, vom Mann trennen sollen. Wie stehst du noch mehr dazu? Also Was sagst du zum Thema Frauen in der Finanzwelt?
0: Ich habe mit 17 Jahren eine Banklehre gestartet. Und ich bin voll in diese knallharte Männerdomäne eingestimmt. Die hat, mich, die hat mich total fasziniert. Ich bin mit Jungs aufgewachsen. Ich hatte eine große Klappe. Ich konnte mich relativ gut da behaupten.
1: Und hast Jungs vermöbelt? Nur mal
0: so zu ja, sagen. natürlich habe ich die vermöbelt. Ich musste mir den Respekt verschaffen. Ja. Ich bin ja eine Bubenmama. Also für nichts habe ich nicht Jungs auf die Welt gebracht und kein Mittel. Wobei das Mittel wäre wahrscheinlich auch so ein geworden wie ich. Ähm, gut, also ich, ich, die, diese harte Welt hat mich fasziniert und die hat mich aber auch ähm, abgehärtet. Es war nicht immer lustig, es war eine Zeit lang auch ziemlich tough. Ich wollte mich dann ähm, abwenden von dieser Finanzwelt und habe mich sehr, sehr früh schon selbstständig gemacht, bin dann aber in Richtung, Zahlen war halt immer mein Ding, Buchhaltung, internationales Steuerrecht gerutscht, habe aber das Bankenwesen nie ganz ähm, losgelassen. Ich habe für mich selber auch immer geschaut, dass ich Investments machen kann. Und ähm, dementsprechend war ich aber immer schon sehr, sehr selbstbestimmt. Also Papa und ich, wir hatten immer ähm, eine Beziehung auf Augenhöhe. Gerade was die Finanzen angeht, das habe ich übernommen. Ähm, und das war dem Beruf geschuldet. Und letztendlich haben wir das gemeinsam gemeistert. Ich hatte zwar immer den Lead und darum hatte ich nie das Problem, dass ich vom Portemonnaie von meinem Mann abhängig bin. Dein Bruder Joel war Profigolfer, der war im Spitzensport tätig und dadurch war ich natürlich als Mama selbstständig. Ich brauchte nur den Laptop und Internet, konnte ich Joel entsprechend begleiten. Am Anfang war das in der Schweiz, mit der Zeit war das international und ich habe ihn an jedes Turnier begleitet. und Ich war immer die Mama. Ähm, die mit dem Laptop im Clubhaus gesessen bin und gearbeitet hat. Und ähm, mit der Zeit habe ich mich angefreundet mit, mit den Frauen, die natürlich auch ihre Kinder begleitet haben, sei das an einem Turnier oder sei das ins Training. Ähm, und da ist dann eigentlich in den Gesprächen dabei herausgekommen, dass diese Frauen ähm, alle abhängig waren vom Mann. Die haben nicht gearbeitet, die hatten den Luxus, nicht arbeiten zu müssen. Aber wirklich happy waren die nie. Und ich wiederum hatte immer so gedacht, wow, die haben ein schönes Leben, die müssen sich nicht abracken, weil ich hatte immer die Gratwanderung zwischen äh, Unternehmerin und Mama sein. Das war immer ein Spagat, die, den ich da machen musste. Und ähm, so hat sich eigentlich ergeben, daraus ist der Wunsch entstanden, dass ich die Frauen motiviere, auf die eigenen Beine zu kommen, wenn es ums Thema Geld geht. Und interessanterweise war es so, <lacht> Wir haben, in der Regel, wir haben in guten Clubs, in Private Clubs ähm, ähm, trainiert. Da waren die besten Voraussetzungen für Joel. Und ähm, die Männer der wohlbetuchten Frauen, die waren happy, dass ich die Frauen auf Vordermann brachte. Das war noch spannend, weil man denkt doch immer, ja, die Reichen, die haben nur Vorzeigepüppchen. Nee, das war nicht so. Wenn ich in einem, ich in einem ähm, öffentlichen Club war, wie Mikro, in der Schweiz gab es die Mikroclubs, Mosedorf, äh, früher war es Limpachtal und wie sie alle hießen, da haben wir dann immer da die Möchtegern-Unternehmer getroffen, die dann sehr gerne den Macho rausgehängt haben. Die hatten nicht Freude, wenn ich ihre Frauen auf Vordermann brachte. Ähm, das fand ich, das war mein mega, mega Learning, dass ich da rausziehen konnte. Und ähm, daraus entstanden ist dann wirklich der Bedarf, dass ich Frauen fördere. Das habe ich immer gemacht, seit jeher. Und speziell bei der Finance Revolution haben wir auch da festgestellt, wenn die Leute mit uns arbeiten, es waren die Frauen, die mich kontaktiert haben, und die Männer sind in einem zweiten Schritt dann dazugekommen. Aber in dem Moment, wo der Mann dazukam, hat sich die Frau wieder zurückgelehnt und hat den Mann alles machen lassen. Weil In der Regel macht der Mann die Finanzen. Wenn es unangenehm wird, senden die Frauen dann immer die Männer an die Front. Ja, und das ist ein großes Thema bei uns bei der Finance, weil ich sage: Ja, was passiert, was, was ist, wenn dein, wenn dein Mann stirbt? Kannst du mit den Finanzen umgehen? Das ist eine knallharte Frage. Und ähm, das gibt dann immer sehr, sehr gemischte Gefühle bei den Frauen. Das ist letztendlich auch Motivator, dass sich die Frauen dann letztendlich auch zusammenreißen und das, was wir schulen, auch lernen und umsetzen. Und eine meiner ersten Handlungen ist immer mit den Frauen, ich stelle immer die Frage. Und Die ist, die ist knallbrutal. Die, manchmal gibt es auch Tränen, oder bei mir gibt es sehr oft Tränen, weil ich immer sehr direkt frage. Also Janis, das Direkt fragen hast du wahrscheinlich von mir. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Die Frauen wollen Emanzipation. Dann dürfen sie aber auch ihren Mann stehen und selber dafür besorgt sein, dass sie das Thema Finanzen im Griff haben. Ja, ich
1: glaube, das, das ist gerade das perfekte Ending, würde ich sagen. Äh, danke, erstens mal. Und danke an euch, die da zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder für eine nächste Episode-Folge. Und ja, bis später. Tschüss.